0: Vier neue Windenergieanlagen mit Flügeln sind weniger wichtig als eine denkmalgeschützte Windmühle ohne Flügel. Das jedenfalls hat im Frühjahr 2022 ein Richter in Lüneburg per Eilentscheidung geurteilt. Ihr hört Teil 2 des Interviews zu Denkmalschutz und Windkraft mit Rechtsanwalt und Historiker Martin Maslerton. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört oder gesehen habt, empfehle ich das auf jeden Fall vorher zu tun. Denn da haben wir viele Grundlagen behandelt, auf die jetzt immer wieder Bezug genommen wird. Wir starten direkt bei der brisanten Eilentscheidung ohne Tamtam -Tam und großartiges Intro-Jingle. Viel Spaß! Ja, man glaubt natürlich, dass das einfach daran liegt, dass Windkraftanlagen sehr hoch sind mittlerweile, über 200 Meter. Wir gehen in Richtung 250 Meter oder sogar noch mehr. Da wird es einfach nicht ausbleiben, auch bei der Menge, die jetzt auch zugebaut werden soll und muss, dass dann natürlich immer mehr Denkmäler auch in Sichtbeziehung geraten Richtig. mit Windkraftanlagen. Das heißt, das Thema wird immer mehr werden und ja. irgendwo braucht es ja vielleicht auch mal eine Grundsatzentscheidung,
1: die wir leider bekommen haben vor kurzem, jedenfalls für Niedersachsen mhm. im Eilverfahren. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, Dio, Herr Wolf, da mal kurz drüber zu berichten, die die ganze Branche schwer frustriert hat. Ähm, ich versuche ich es nachzuzeichnen. Es ist schwierig, aber ich versuche es einfach mal. Es ist ein sehr dickes Urteil. Das Erste, was alle wissen müssen, durch eine Änderung des Bundesgesetzgebers, ist die Tatsache, dass Windenergieanlagen nunmehr bei allen Oberverwaltungsgerichten sind. Wir haben keine erste Instanz mehr, sondern die erste Instanz ist das Oberverwaltungsgericht. In jedem Bundesland gibt es ein Oberverwaltungsgericht und da typischerweise demnächst auch nur noch einen Senat. Das heißt, ich habe... Ich habe in der Juristerei einem Einzelnen äh, eine sehr, sehr starke Macht gegeben. Man dachte, damit zu helfen im Sinne von Beschleunigung. Was man, glaube ich, überhaupt nicht bedacht hat, ist, was ist denn, wenn da einer querschießt und über dieses Querschießen jetzt aus dem Bereich des Denkmalschutzes möchte ich kurz berichten, weil das ausgesprochen instruktives Beispiel ist, wie ich denke. Also, wir sind wir? Wir sind im emissionsschutzrechtlichen Verfahren. Wir sind, das ist jetzt wichtig, im Eilrechtsschutz. Für die, die nicht so tief drin sind, wenn man eine BIMSCH-Genehmigung bekommt, war es früher so, früher, dass ein Widerspruch eines Dritten aufschiebende Wirkung hatte. Du konntest deine Windenergieanlage erstmal nicht bauen, du konntest deine BIMSCH-Genehmigung erstmal nicht nutzen. Nun, der Bundesgesetzgeber hat das vor einiger Zeit, vor anderthalb Jahren, verändert und hat gesagt, nee, Windenergie, Erneuerbare sind so wichtig, dass die Emissionsschutzrechte die Genehmigung so ein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt einen Widerspruch führe und möchte, dass mein Widerspruch aufschiebende Wirkung hat, dann sind die Hürden höher, viel höher als früher, nicht wahr? Weil der Bundesgesetzgeber gesagt hat, nein, dein Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Und so waren wir eigentlich alle, ich bin nicht Verfahrensführer gewesen, aber so waren wir eigentlich alle mehr oder weniger optimistisch, dass für ein Denkmal, jetzt kommen ein paar Details, wo der Landeskonservator und die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken hatte, keine, im Eilverfahren nichts passiert. Jedenfalls nicht, ohne dass man sich das Ganze anschaut. Weit gefehlt. Die, der Senat bzw. der Vorsitzende, äh, es ging konkret um eine alte Mühle, die noch nicht mal mehr zum Malen genutzt wurde, und auch schon lange keine Flügel mehr hatte, die könne so verstellt werden, dass sie als Denkmal vollständig entfalle. Und das hätte aufschiebende Wirkung, dieses, dieser Inhalt. Bis hierhin kann man das ja noch als traurig ansehen oder als, naja, sagen wir mal so, das wird sich schon verändern. Das wirklich Kritische, und dazu werden wir gegen Ende vom Aufbau her auch noch mal kommen, äh, Sie hier wisst alle, wissen alle, dass man im EEG eine Grundsatznorm verankern will, das ist aber auch jetzt schon Grundsatz, wenn auch ungeschrieben, dass die Erneuerbaren so wichtig sind, dass im Zweifel man für die Erneuerbaren entscheiden muss. Stichwort öffentliche Sicherheit, öffentliche Versorgung das ist ja, glaube ich, bekannt. Und leider hat dieser Richter im Eilverfahren bereits geschrieben, dass es diese Norm ja noch gar nicht gäbe, hm? aber selbst wenn das vielleicht im EEG so sein könnte, aber dass er nicht erkennen kann, inwiefern der Denkmalschutz dadurch gebunden sei. Man könnte dazu jetzt eine ziemlich lange juristische Diskussion führen, das möchte ich hier nicht machen, Julia Wolf, der Podcast hier, der ist ja nun wirklich für die, für die Praxis gedacht und das ist auch gut so. Aber das ist natürlich etwas sehr Grundsätzliches, was dazu führt, dass wir hier in dem Podcast uns, und, und überhaupt uns natürlich mit dem Denkmalschutz noch mehr werden auseinandersetzen müssen, wenn sich sowas breit macht. Und um es nochmal zu wiederholen, das spielte in Niedersachsen. In Niedersachsen haben wir diese verheerende Entscheidung. Es ist eine Eierentscheidung. Man kann nur hoffen, und da sind wir beim nächsten Prüfungspunkt, über den wir sprechen müssen, dass der Richter das tut, was man im sogenannten Hauptsacheverfahren macht, das wäre eine Eierentscheidung, spazieren gehen. Spazieren gehen. Ich hatte jetzt schon einmal über spazieren gehen berichtet, die Burg, über die wir davor sprachen, da ist der Senat mit einer Mittagspause mit uns tatsächlich sechs Stunden spazieren gegangen. Da haben wir auch drauf gestanden. Das Ähnliche, da waren es nur drei Stunden in Saarbrücken. Verstehen Sie, warum erzähle ich das? Wenn man Umgebungsschutz beurteilen will, heißt das auch Umgebungswahrnehmung. Ja? Und ich kann nur dringend dafür plädieren, die Umgebungswahrnehmung in 360 Grad vollständig zu machen, weil zu einer sehr, sehr großen mit einer sehr, sehr großen Sicherheit gibt es sehr viele Sichtachsen, die auch, wenn die Windenergie da wäre, keinerlei Beeinträchtigung erleiden würde. Und nun sind wir bei einem weiteren Punkt. Ich glaube, die Prüfungsfolge wird einigermaßen klar. Jetzt sind wir nämlich bei dem Punkt, über welche Sichtweise reden wir denn beim Umgebungsschutz. In der älteren Rechtsprechung, das habe ich immer als vernünftig empfunden, wurde gesagt, na ja, es ist die Sicht sozusagen, auf das Denkmal und da stelle ich mir gedanklich die Windenergieanlage vor. Ähm, damit waren auch viele Dinge nicht so problematisch. Das ist aber anders. Also jetzt geht's angeblich auch, also angeblich, es geht es angeblich auch um den Blick vom Denkmal weg und mhm. damit habe ich natürlich einen 360-Grad-Blickwinkel, was viel gefährlicher ist. Und das führt dazu, dass wenn man mit Denkmalschutz zu tun hat und es mit Umgebungsschutz zu tun hat, man das Abwandern des gesamten Radius machen muss. Und äh, hoffentlich wird das jetzt nicht zu detailliert. Wir machen das wie mit einer Schnecke. Also wir gehen nicht Kreise, sondern wir gehen tatsächlich in der Schnecke. Und zwar einmal eine Schnecke nach außen und einmal eine Schnecke nach innen. Warum? Und das machen wir übrigens mit Kameras und mit Drohnen inzwischen. Die Drohnen, die Drohnen sind Gold wert in dem Zusammenhang. Mhm. Wenn man es richtig macht natürlich. Ähm, weil man dann die Verschiedenheit der Umgebung, die Verschiedenheit der Sichten gut wahrnehmen kann. Sehr interessant, bei der Geschichte, die ich gerade äh, erzählte, waren wir auf einmal im Wald. Äh, und zwar, wenn man dann auf einmal im Wald steht, deshalb diese Schneckenbegehung, da sieht man natürlich gar nichts, und zwar selbst dann, wenn er unbelaubt ist. Ähm, das scheint jetzt schon zu Details zu führen, wir kommen aber zum letzten oder vorletzten Tatbestandsmerkmal, wenn es denn ein denkbar ist. Und wenn es so ist, dass es schützenswert ist und wenn es denn so ist, dass man es überall sieht, dann kommt die Diskussion der Vorbelastung. Inwiefern die Vorbelastung landschaftsprägend bereits war und den Denkmalschutzcharakter schon so nachhaltig beeinträchtigt, dass eine ein Hinzutreten nicht mehr von erheblichem Gewicht ist. Das ist sehr lohnend. Das ist sehr, sehr lohnend. Und da schließt sich ein bisschen der Prüfkreis nicht wahr. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass man die Historie Definitiv aufarbeiten muss. Und jetzt am Ende unserer Prüfung sind wir eigentlich genau da, dass man sagt: Na, äh, was haben wir denn hier? Wir haben, das sind alles jetzt reale Beispiele: Autobahnen, Hochspannungsleiten, Hubschrauberlandeplatz, Parkplatz am Denkmal, Spielplatz am Denkmal und so weiter und so fort. Sehr interessant übrigens auch im kleinen Tierpark. Ähm, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber daran sieht man, dass dann natürlich gesagt werden muss, dass wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dass das auf einmal verändert ist. Und da fand ich von dem Historiker-Kollegen eins sehr interessant, der einfach mal von der Überformung der Landschaft in der Zeit berichtete. Landschaft verändert sich in Toto auch auf der Zeitschiene. Und das ist einfach sehr gut, wenn man dann Fotos, jetzt sind wir wieder im Stadtarchiv, und Zeichnungen von Anno Tobak, Anno dazu mal, und jetzt sieht. Und dann kann man bei, ich will nicht sagen bei jedem Denkmal, aber bei sehr vielen sehen, das ist vollständig verändert worden. Und mhm. dann für die etwas älteren von Generationen davor, die allerdings eine andere Industrieauffassung haben, als Bestes immer die Gründerzeit, nicht wahr? In der Gründerzeit ist da, da wurde überhaupt nicht gefackelt. Gar nicht. Das ist auch nicht richtig, ne? Aber man sollte es einfach in eine Relation sehen, und Relation heißt Zeit. Mhm.
0: Also wenn man jetzt so zusammenfasst, ist es natürlich wichtig, dass ähm, Denkmalschutz betrieben wird. Ähm, ja, natürlich. Da stimmen Sie ja auch völlig zu, wie ich das, das richtig klar. rausgehört habe. Äh, dass man aber halt sehr genau prüfen muss, ob denn ähm, die Einschätzung von Denkmalschützern ähm, insgesamt ihre Berechtigung hat ich, oder das, ob es da einfach vielleicht genau. und, feinere Schichten gibt. Ja, ja.
1: ja, ja. Und dann, deshalb würde ich gerne nochmal auf die Historie des Denkmalschutzes zurückkommen. Der Denkmalschutz kommt nicht aus dem Umgebungsschutz. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Der Denkmalschutz kommt aus einem Zerstörungsschutz des Denkmals. Und das finde ich auch absolut berechtigt. Ja, aber das erscheint mir doch sehr wichtig, wenn wir darüber reden, dass Denkmäler geschützt werden. Diese Grundidee heißt ja erstmal nur, bitte tastet das Denkmal nicht an, reißt es nicht ab, bringt keine Fenster hinein, die das Ganze entstellen. Bemalt es nicht so, wie ihr es als modern empfindet und, es, und so weiter und so fort, nicht wahr? Und das hat für mich Berechtigung. Das denkt mir nicht angetastet werden dürfen im Sinne von Zerstörung. Es sei denn, auch das muss man nüchtern sehen, wenn es infrastrukturell gar nicht anders gibt. Solche, solche Beispiele hat es ja auch gegeben. Ja. Aber jetzt zu sagen, ich nehme den gleichen, das gleiche Niveau, nämlich das der drohenden Zerstörung, Zerstörung und projiziere das in einen Anspruch, die, die Umgebung unangetastet zu lassen. Da bin ich dagegen.
0: Mhm. Also ich höre jetzt raus, es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Thema. Es wird uns, so viel kann man prophezeien, in der Windbranche und in der Gesellschaft in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen, eben weil ja der Windkraftausbau ganz stark zunehmen wird. Das heißt, es wird überall im Land deutlich mehr Windkraftanlagen geben, die natürlich irgendwie sichtbar sind in der Landschaft und auch im Blickfeld von Schlössern, Burgen, Klöstern und so weiter stehen.
1: Und da genau. sind wir eigentlich bei einer gesellschaftlichen Diskussion, wenn man es mal ehrlich nimmt. Ähm, was wollen wir eigentlich? Mhm. Also es ist wirklich berechtigt, und da möchte ich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mal hinweisen, haben wir als Ältere, als aktuelle Generation wirklich das Recht zu sagen, ich möchte, dass Denkmäler geschützt sind und nehmen dann aber ein weniger an erneuerbaren Energien, was für die folgende Generation wichtig wäre, in Kauf. Warum erzähle ich das nochmal als schneller Historiker? Äh, als die Stahlwerke, die großen Stahlwerke, die montan im Rheinland gebaut wurden, hat man in einer Art und Weise gehaust, das kann man sich nicht vorstellen, da wurden Bauernhöfe, Wege, kleine Dörfer, es wurde alles platt gemacht. Nochmal, dafür bin ich nicht. Dafür bin ich nicht. Ne? Nicht, dass man mir das hier irgendwie unterjubelt. Aber warum haben die das gemacht? Weil die gesagt haben, für unsere folgenden Generationen brauchen wir die Arbeitsplätze, brauchen wir den Stahl, brauchen wir die Industrie. Was ich damit sagen will, eine aktuelle Generation und auch die Generation, die jünger ist und in die Zukunft planen muss, die hat verdammt auch mal das Recht, auch die Umwelt zu gestalten. Und ich frage mich wirklich, und dann sind wir einfach bei der gesellschaftlichen Prämisse, hat die aktuelle äh, Generation eigentlich das Recht, der zukünftigen Generation vorzuschreiben, was sie will? Das kann ich vor diesem Hintergrund und dem Hintergrund des, der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, kann ich das nicht erkennen. Und nochmal, es geht nicht um die Zerstörung des Denkmals.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil eine Windkraftanlage kann ich in 20, 25, 30 mhm. Jahren spätestens wieder abbauen. Das Genau, das Denkmal ist immer noch da. Ähm, womöglich hat man 20 Jahre lang nicht so einen wunderhübschen Blick, wie man es vorher hatte, aber es wird nicht zerstört. Und man kann die Windkraftanlage zurückbauen. Und genau. wer weiß, was für tolle Technologien wir in 20 Jahren haben, die dann das Landschaftsbild nicht mehr so stark beeinträchtigen. Das ist diese historische
1: Betrachtung so wichtig. Gerade bei einem alten Denkmal, wenn man mal zeigt, wie sich über viele Jahre etwas verändert. Und viele Jahre, beim Historiker fängt viele Jahre mit 50 Jahren an. Das ist sozusagen die kleinste denkbare Einheit. Da sind die Anlagen schon dreimal weg. Also Sie sehen, dass dieser, dass dieses dieses zeitliche Momentum, dieses relative zeitliche Momentum, das ist spielentscheidend, hier zu dokumentieren. Und das ist übrigens, um das auch noch mal ein bisschen genauer zu machen, tatsächlich eine Nebenbestimmung, mit der man arbeitet, dass man sagt, wir machen tatsächlich eine, äh, eine BIMS-Befristung.
0: Mhm. Also Nebenbestimmungen, für, auch für die, die nicht exakt, so tief drin sind, exakt. das sind einfach Regelungen in der Genehmigung, die besagen, wie man mit gewissen Themen
1: ich umgehen muss. Zum Beispiel nach 25 Jahren zurückgebaut werden muss oder, oder, oder. Mhm.
0: Genau, weil BIMS-Genehmigungen normalerweise ohne zeitliche Richtig.
1: Befristung sind. Richtig. Okay.
0: Mhm.
1: Übrigens kann man aber auch später dann mal, aber das sind dann andere, äh, solche Befristungen auch nachträglich aufheben und naja, Julia Wolf hat dazu mir gesagt, ich soll nicht zu politisch werden. Da mache ich jetzt keinen geopolitischen Ausflug zur aktuellen Energiediskussion. Aber ich habe doch sehr meine Zweifel, ob man all diese Auflagen ob man sich das leisten kann oder ob es nicht irgendwann auf jedes hm. Kapitel ankommt.
0: Ja. ja, gerade jetzt im Spannungsfeld erneuerbare Energien, Zukunftssicherung ja, und so weiter ist es natürlich ein schmaler Grad und man kommt nicht umhin, auch politisch zu werden. Natürlich. Das ist völlig klar. Und ich glaube, das heutige Gespräch hat es sehr differenziert gezeigt, welche Spannungsfelder da bestehen und wie man sie womöglich lösen kann und auch sind ein paar, paar Die sind Tipps lösbar. dabei. Genau, wie man damit umgehen kann, sowohl als Projektentwickler, als Gemeinde, als ähm, Regionalplaner oder dann eben auch als Genehmigungsbehörde. Lieber Professor Dr. Martin Maslaton, ganz, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. So, jetzt habt Ihr einen großen Rundumschlag zum Thema Denkmalschutz und Windkraft gehört. Gewürzt mit vielen anschaulichen Beispielen und einer persönlichen Note meines Gastes. In der nächsten Episode wird es übrigens um das hochaktuelle Thema Akzeptanz gehen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich sowohl wissenschaftlich als auch praktisch damit auseinandergesetzt hat. Da könnt Ihr Euch schon mal sehr drauf freuen. Euch hat diese Episode gefallen? Dann freue ich mich über 5 Sterne, 5 Punkte, Daumen hoch und so weiter, was eure Podcast-App ebenso bereithält für die Bewertung. So helft ihr einfach mit, den Podcast bekannter zu machen. Feedback und Themenwünsche wie immer gerne an themenwunsch.ed.windkanal.de Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.